0: Hallo liebe Freunde, willkommen zur neunten, schon neunten Episode unseres Podcasts Psychologische Astrologie oder Astrologische Psychologie, man kann es auch umgekehrt nennen. In dieser Episode werden wir uns wieder einem psychologischen Thema zuwenden und zwar beginnen wir einen neuen Abschnitt. Nachdem in den vorhergehenden Episoden die Entwicklungspsychologie und ihre Zusammenhänge erläutert wurden, widmen wir uns nun der Persönlichkeitspsychologie. Auch die Persönlichkeitspsychologie ist ein weites Feld. Wir beginnen mit der Definition der Persönlichkeit, die gar nicht so einfach ist. Es wird erläutert, welche Persönlichkeitstypologien vorhanden sind oder in der Literatur betrachtet werden. Danach widmen wir uns den Eigenschaftstheorien, wobei versucht wird zu, zu erstellen oder herauszufinden, inwieweit Persönlichkeitseigenschaften oder persönliche Eigenschaften vererb vererbbar sind und welchen Einfluss die Umwelt auf die persönlichen Eigenschaften haben, hat. Anschließend werden wir uns den Persönlichkeitstheorien widmen und natürlich mit der eigentlich wichtigsten oder mit der Grundlage der Persönlichkeitstheorie befassen, und zwar mit der Psychoanalyse und deren Begründer, Sigmund Freud. Es, gibt, es gab natürlich Nachfolger von Sigmund Freud, die seine Theorien weiterentwickelt haben, auch seine Begrifflichkeiten und die Zusammenhänge der Psychoanalyse, und zwar wird auf Carl Gustav Jung eingegangen werden und auf Alfred Adler und deren Beiträge zur Entwicklung der Psychoanalyse und deren Beitrag zur weiteren Grundlegung der Persönlichkeitstheorie. Die Persönlichkeit drückt sich in einzigartigen psychologischen Merkmalen aus. Damit wird sie individualisiert, das heißt, die Persönlichkeit ist ein Individuum. Und die psychologischen Merkmale dieses Individuums beeinflussen eine Vielzahl von charakteristischen und beständigen Verhaltensmustern. Diese charakteristischen und beständigen Verhaltensmustern äußern sich in verschiedenen Situationen und zu verschiedenen Zeitpunkten Meist gleichartig. Damit bilden die psychologischen Merkmale einer Persönlichkeit, eines Individuums die Grundlage für dessen Einzigartigkeit, aber auch für ein konsistentes Verhalten in verschiedenen Situationen und zu verschiedenen Zeitpunkten. Es werden weitere Begrifflichkeiten erläutert, die natürlich erstmal als Definitionen hier diskutiert werden, aber später immer wieder in dem Kontext auftreten werden. Eine wichtige, ein wichtiger Begriff ist das Temperament. Das Temperament ist eine angeborene Reaktionsweise, die mit Aktivität und Emotionalität zusammenhängt. Die Eigenschaften als nächste Definition sind eine Art des Verhaltens, und können über einen längeren Zeitraum beobachtet werden. Sie haben also eine gewisse Kontinuität und erlauben auch Aussagen oder Vorhersagen über zukünftiges Verhalten zu tätigen. Der Typ eines Menschen, einer Persönlichkeit, eines Individuums wird betrachtet als ein, eine Gesamtheit von Eigenschaften, oder als ein Muster von Eigenschaften, wobei oftmals ein Zusammenhang hergestellt wird zwischen gewissen Eigenschaften und Merkmalen einer Gruppe von Menschen und entsprechenden Ereignissen, die mit diesem Typ oder die von diesem Typ erlebt werden. Als weiteren Begriff kann man die Disposition äh, betrachten die eine Neigung oder eine Bereitschaft ähm, darstellen, auf eine gewisse Situation mit festgefügten ähm, Mustern zu reagieren zum Beispiel. Des Weiteren, ein weiterer äh, wichtiger Begriff der Persönlichkeit ist der Charakter. Der Charakter ist eigentlich gleichbedeutend mit Persönlichkeit, und ähm, bezieht sich aber eher auf die qualitativen Eigenschaften der Persönlichkeit. Das heißt, er ist etwas weiter gefasst als der Persönlichkeitsbegriff, indem er hier auch entsprechende qualitative Eigenschaften betrachtet. Die Stimmung, ein weiterer Begriff, ist ein emotionaler Zustand, der das Erscheinungsbild einer Person, einer Persönlichkeit für eine gewisse Zeit bestimmen kann. Es ist also ein vorübergehender Zustand. Gewohnheiten hingegen sind erlernte und stabile Verhaltensmuster oder eine erlernte und stabile Verhaltensweise, die entsprechend Voraussagen auf künftiges Verhalten ermöglicht. Die Konsistenz wird übersetzt als Beständigkeit, wobei hierunter im Bereich der Persönlichkeitspsychologie verstanden wird, dass gewisse Persönlichkeitseigenschaften und Verhaltensweisen immer wieder auftreten. Es gibt in der Persönlichkeitspsychologie unterschiedliche Ansätze für die Erforschung der Persönlichkeit. Denn die sogenannten psycho die sogenannten Persönlichkeitstheorien sind Annahmen über die Struktur und die Funktion individueller Persönlichkeiten. Sie versuchen, die einzelne Persönlichkeit in einen gewissen Rahmen zu fassen und Verhaltensweisen vorherzusagen oder einfach den Menschen besser zu verstehen. Und so gibt es historische Persönlichkeitstheorien, wie zum Beispiel, die eine gewisse Bedeutung in der Vergangenheit, in der Geschichte hatten, wobei mehr auf die Typologie der einzelnen Menschen Bezug genommen wurde. Da gab es einmal diese Theorie, dass Körperflüssigkeiten das Temperament des Menschen bestimmten oder auch der Körperbau des Menschen mit einem gewissen Temperament, mit einer gewissen Persönlichkeitsstruktur verbunden sind. Es gab weitere, weitere Modelle, wo zum Beispiel auch die Physiognomik verwendet wurde, um gewisse psychologische Strukturen des Menschen zu erläutern. Die Theorie der Persönlichkeitseigenschaften, bezieht sich auf eine generalisierte Handlungstendenz oder Handlungstendenzen, die dem Verhalten einer Person über Situationen hinweg und im Zeitverlauf Kohärenz verleiht. Also gewisse Persönlichkeitseigenschaften bleiben vorhanden, sind Konstanz und machen den Menschen immer wieder berechenbar. Weitere Ansätze werden zum Beispiel vom Fünf-Faktoren-Modell ähm, betrachtet, wobei diese fünf Faktoren Extroversion, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, emotionale Stabilität, Offenheit und Neurotismus betrachtet werden und als eine, die einzelnen Parameter haben eben einen... Zwei Ausschläge, einmal nach links, einmal nach rechts. Aber dies wird noch später behandelt werden. Des Weiteren ähm, gibt es verschiedene Typologien oder Theorien, eher die die Vorher, äh, Vorhersagbarkeit von Persönlichkeitseigenschaften aufgrund von Vererbbarkeit betrachten. Es gibt auch Theorien, die eine dynamische Persönlichkeitstheorie vertreten. Wobei hier natürlich Sigmund Freud eine große Rolle spielt, worauf wir mit seiner Psychoanalyse, worauf wir später eingehen werden. Humanistische Theorien und kognitive, sozialkognitive Theorien, die wiederum eine Wechselwirkung von Personen und Situation in den Mittelpunkt stellen, wobei hier die personalen Variablen wichtig sind und der Zusammenhang, wann diese persönlichen Variablen in gewissen Situationen greifen oder zum Tragen kommen. Wenn wir weiter uns mit den Persönlichkeitstypologien nun befassen, dann kann man davon ausgehen, dass bei diesen Persönlichkeitstypologien äußere Merkmale ein gewisses Verhalten und Eigenschaften, die erwartet werden, in den Zusammenhang stellen. Man ordnet die Personen einer Gruppe zu, wobei die einzelnen Gruppen keine Überschneidungen ermöglichen. Und diese Typologien ordnen die Menschen in einzelne Gruppen ein, um damit von dem einen auf den anderen zu Schlussfolgern. Man könnte das auch einfach Schubladen nennen. Und zum Beispiel in der Antike Hippokrates hatte seine Typeneinteilung, wobei hier von den vier Körperflüssigkeiten ausgegangen wurde, die des Menschen Temperament bestimmen sollten, wobei Blut als Körperflüssigkeit sanguinisches Temperament hervorrief. Dann der Schleim oder das Phlegma, Phlegmatisches Temperament, die schwarze Galle melancholisch und die gelbe Galle cholerisches Temperament. Sehr tief verankert eine weitere Typologie, die später dann den Körperbau eher in den Betracht zog, wobei Endomorph, Mesomorph und Ektomorph, also Körperbau dick, muskulös und dünn betrachtet wurde, Wobei hier gesagt wurde, der dicke, weiche, runde Mensch, sind, die sind entspannte Menschen. Der muskulöse, rechteckige, starke Mensch, das sind Typen, die körperlich fit, voller Energie, mutig und selbstsicher sind. Dünne, lange und zerbrechlich. Die ektomorphen Menschen sind eher kopflastig, künstlerisch und introvertierte Menschen. Sie denken mehr über das Leben nach, als sie es ausleben. Die Typologien haben eine Schwäche. Sie versuchen, Sie erlauben eigentlich keine Überschneidungen. Sie sind ein sehr grobes Raster für die Menschen und ähm, eigentlich ist das Leben so gekennzeichnet, dass die meisten Menschen Mischtypen sind. Das heißt, es gibt Anteile von dieser, von dieser ähm, Typologie und Anteile von anderen Typologien. Eine weitere Typologie war das etwas neuer: äh, Typ A, B und C-Verhalten wobei und hier spielte dann eben auch eine rolle wie die einzelnen menschen aufgestellt sind typ a ist einer der etwas aggressiv daherkommt typ b einer der ausgeglichen ist und typ c einer der nett ist und hier hat man halt von dieser persönlichkeitsäußerung von den eigenschaften her auch auf krankheiten geschlossen ähm, so dass man oftmals gesagt hat, der Typ A, der sehr aggressiv ist und äh, Erfolgs- ähm, und Ungeduld hat, Hass und, und auch teilweise Feindseligkeit ähm, in sich birgt, ein gewisses Konkurrenzverhalten, dass dieser Typ durchaus anfällig ist für Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, und dass zum Beispiel der, der C-Typ, die ähm, Menschen, darstellt, Menschen ähm, darstellt, die eher nett, gleichmütig, aufopfernd und kooperativ sind, dass diese Menschen halt eher ähm, ähm, Krebs ähm, erleiden können. Auch dies ähm, sind nur Wahrscheinlichkeiten und äh, man versucht halt hier gewisse Typologien zu definieren und gewisse Vorhersagen zu treffen, wobei ähm, er bei diesem Typ A mit seinen Herzkranzgefäßen äh, und den Problemen, die er mit dem, mit dem Herz-Kreislauf-System haben könnte, eher ähm, eine, eine sage ich mal, Bestätigung vorhanden ist, als bei den Typ C und einer möglichen Krebserkrankung. Denn man muss immer sehen, ähm, es gibt natürlich auch eine innere Persönlichkeit, die jetzt sich nicht nur von dem, vom Äußeren her ähm, definieren lässt, sondern ähm, auch eine gewisse Veranlagung mit sich bringt und außerdem muss auch beachtet werden, in welcher Lebenssituation sich der Mensch befindet. Eine weitere Möglichkeit der äh, Typologien äh, für den Menschen äh, darzustellen, ähm, könnte man über den Körperbau äh, definieren. Und äh, Körperbautypen sind leptosomische, asthenische, athletische oder pyknische, wobei man davon ausgeht, dass der Leptosome-Mensch, ähm, der eher ähm, schlank, schlankwüchsig ist, dass dieser eher introvertiert ist, wobei der pyknische Typ eher ähm, rundwüchsig betrachtet wird und eher extrovertiert ist. Der asthenische Typ, grazil, schlank und der athletische Typ, muskulös, liegen dazwischen. So hat man hier schon vier verschiedene Körperbautypen als Grundlage für die Persönlichkeits, ähm, für die Definition der Persönlichkeit benutzt. Natürlich ist auch dies zugespitzt, aber es hilft immer ein Stückchen weiter, weil sich dahinter... Gewisse Typologisierungen verbergen, die über lange Jahre und äh, sich herausbildeten und auch eine gewisse Erfahrung beinhalten. Dann sprechen wir von der Typologisierung der Psycho, äh, Psychophysiognomik, Antlitzdiagnostik und hier äh, gab es äh, vor allem in der Aufklärung den Johann Caspar Lavater, ein Schweizer, der über das Gesicht den Menschen äh, analysiert hat. Also zu ihm den Menschen gewisse Persönlichkeitseigenschaften zugeordnet hat. Und äh, solche Denker wie Kant, Schopenhauer und Goethe, ähm, auch später Rudolf Steiner, haben, darauf, ähm, haben daran geglaubt oder haben sich damit stark beschäftigt. So gibt es auch Untersuchungen, zum Beispiel das Ohr zu betrachten, das Ohr hat verschiedene Regionen und auch hier kann man, kann man nach einer Theorie, die auch im Mittelalter eine Rolle spielte, gewisse Eigenschaften von der Physiognomie, in dem Falle vom Ohr ableiten. Ja, zum Beispiel das Naturell des Menschen konnte ermittelt werden, oder ähm, Hinweise zur Orientierung am Materiellen oder eher ähm, zum Theoretischen konnten daraus abgeleitet werden. Alles dies beruht auf einer gewissen äh, Typolo Typologisierung und diese Typologien bergen die Gefahr, dass die Menschen schnell in eine Schublade einsortiert werden. Ähm, und in der Beratung schränkt das natürlich die ähm, mächtig ein. Es hilft weiter, aber dem, dem Patienten oder dem, dem äh, betreuten äh, Kunden äh, wenig. So entwickeln sich dann später die Eigenschaftstheorien heraus und äh, bei den Eigenschaftstheorien ging es äh, um eine Suche nach generalisierten Handlungstendenzen, wobei man sich gefragt hat, okay, ähm, welche Eigenschaften könnten eine Rolle spielen und ähm, da äh, hat sich dann die Theorie oder der Ansatz von Hans Eiseneck äh, herausgebildet, der drei Dimensionen, Basisdimensionen gebildet hat, die Extroversi Extraversion, den Neurotizismus und den Psychotizismus, Extraversion bedeutet nach außen oder nach innen orientiert, also in dem Gegensatzpaar Extroversion und Introversion. Neurotizismus bedeutet ähm, eine emotionale Stabilität oder Instabilität, wobei hier das Spannungsfeld stabil, instabil, Klammern labil betrachtet wird. Und der Psychotizismus klingt erstmal ganz schlimm als Wort, aber hier äh, geht es um eine Person, die freundlich und rücksichtsvoll oder aggressiv und antisozial ist. Oder Antisoziales. Und in diesem Spannungsfeld, das kann wie ein dreidimensionales äh, Diagramm gebildet werden, lässt sich nun der Punkt für den einzelnen Menschen definieren. Nach dem äh, Modell von Hans Eiseneck äh, gab es dann ein fünf faktoren wo zwei weitere Faktoren hinzukamen. Neben der Extraversion, wobei äh, hier nicht mehr von ähm, ähm, intra, ähm, eher von gesprächig, energiegeladen und bestimmt auf der einen Seite, also Obe, den oberen Pol und ruhig reserviert schüchtern auf dem unteren Pol gesprochen wird. Bei der Verträglichkeit ging es um verlässlich, freundlich, mitfühlend, versus kalt, streitsüchtig, unbarmherzig. Bei der Gewissenheit Gewissenhaftigkeit ging es um, gut vorbereitet, organisiert zu sein, vorsichtig und verantwortungsbewusst, wobei das, äh, das Gegenteil oder die, die, der Gegenpol dazu sorglos, verantwortungslos und Leichtfertigkeit ist. Neurotizismus wieder stabil, emotional stabil, ruhig und zufrieden, wobei das Gegenteil davon oder Gegenstück davon besorgt, labil und launenhaft ist. Hinzu kam hier ebenfalls die Offenheit für Erfahrung, kreativ, intellektuell offen und als Gegenteil dazu einfach oberflächlich unintelligent. Man sieht, dass die Persönlichkeit in einen Rahmen gefasst wird, dass ihr für verschiedene Faktoren ein Spielraum eingeräumt wird, um die Persönlichkeit zu beschreiben. Die Frage, ob nun Persönlichkeitseigenschaften vererbbar sind, wurde viel diskutiert. Und hier in dem Material, mit dem ich mich befasse, wird gesagt, dass ich bis 20 bis 60 Prozent der Persönlichkeitseigenschaften Erbanteile sind. Das heißt, es gibt schon Eigenschaften, die einem mitgegeben werden. Der Rest entwickelt sich ähm, gemäß der Lebensumstände und ähm, sie lassen sich im Endeffekt auf die Individualität der Person zurückführen. Auch hier wird wieder die Frage sein, ähm, es gibt Anlagen, die der Mensch hat und wie können diesen, diese Anlagen von der Umwelt ähm, hervor, äh, ausgebildet werden und ähm, wie können sie sich entwickeln. Aber wichtig ist, dass Persönlichkeitseigenschaften äh, vererbt werden können. Es gibt in dieser Diskussion über Persönlichkeitseinschätzungen und Eigenschaften, wenn man eine voraus-, gewisse Voraussage treffen möchte, ein Konsistenzparadoxon. Es kann sein, äh, dass die äh, Beurteilung eines Menschen eine gewisse Konsistenz hat, sodass man sagt, okay, das sind die konsistenten Eigenschaften, die diese Person hat, aber es kann passieren, dass das augenblickliche Verhalten der Person äh, nicht konsistent ist. Ähm, diese, dieses Konsistenzparadoxon kann damit zusammenhängen, dass man eine vorgefasste Meinung hat oder die, die Person gewissen Zwängen unterliegt, gefallen will, ähm, ähm, über sich selbst berichtet, und oftmals äh, der erste Eindruck ist. Es gibt also die Möglichkeit, dass die äh, Persönlichkeit und die Persönlichkeitseigenschaften die eigentlichen sich hinter einem äh, hinter einem äh, hinter einer Maske verbergen im ersten Moment. Es gibt also bei der Einschätzung von Eigenschaften einer Persönlichkeit mehr Konsistenz als aufgrund des tatsächlichen Verhaltens zu erwarten wäre. Das heißt also, dass man ähm, ein, eine gewisse Persönlichkeitseigenschaft schon erkannt hat und äh, auch gesehen hat, dass diese sich nicht kurzfristig ändern lässt. Trotzdem kann es durchaus passieren, dass dieser Mensch mit dieser speziellen Persönlichkeitseigenschaft sich anders verhält, als man erwartet weil es ihm diese spezielle Situation erforderlich macht. Und diese, dieser Sachverhalt wird als Konsistenzparadox bezeichnet. Es kann also sein, dass man gewisse Persönlichkeitstheorien hat, von denen ausgegangen wird, okay, ähm, gewisse Merkmale eines Menschen sind Ausdruck entsprechender Eigenschaften eines Menschen, was nicht stimmen muss kann auch sein, dass jetzt zum Beispiel ein, ein Mensch, der eigentlich von Natur aus freundlich ist, sich durchaus mal unfreundlich verhalten kann, wenn es die Situation so erforderlich macht. Also situationsbedingte Zwänge können sich auf das Verhalten auswirken. Und außerdem gibt es Menschen, die sich dann auch halt so verhalten, wie es andere von einem erwarten. Also sich mehr oder weniger gegen ihre eigenen Persönlichkeitseigenschaften stellen und so weiter. Also die Persönlichkeitseigenschaften sind, unterliegen einem gewissen Paradoxon, was ähm, ähm, die Konsistenz mitunter beeinflussen kann. Die Frage, wie es zu einer bestimmten Eigenschaft kommt oder wie Veränderung geschieht, ist eine ganz wichtige ähm, für die, für die Hilfe für Persönlichkeiten. Denn Eigenschaften sind etwas, was sich sehr schwer ändern lässt. Man muss sie verstehen, um hier eine gewisse Möglichkeit der Hilfe anzubieten. Als nächstes großes Kapitel die, folgen die Persönlichkeitstheorien. Und hier gehen wir auf Sigmund Freud ein, der von 1856 bis 1939 lebte. Und der wichtigste Begriff, der mit Sigmund Freud verknüpft ist das Unbewusste. Das Unbewusste beschreibt eine Welt von Trieben, die verborgen und verdrängt wird. Die verborgen ist und verdrängt wird. Ähm, Verdrängung in dem Sinne, um Angst, um die Angst zu vermeiden, die entstehen kann, wenn Triebe ins Bewusstsein gelangen. So ging Freud davon aus, dass verborgene sexuelle Bedürfnisse die Ursache für emotionale Probleme seiner Patienten sein konnten. Und diese, ähm, aber nicht nur dies, sondern auch traumatisierende Ereignisse, äh, die nicht mehr be bewusst sind, können körperliche Veränderungen hervor hervorrufen. So berichtete er von Patienten, die halt blind geworden sind. Wir sehen zum Beispiel, eine Neurose ist ein psychologisches Problem. Und so hat er das menschliche, das menschliche Ich oder die Person, den Menschen als solchen, in drei Ebenen, die menschliche Psyche in drei Ebenen gegliedert, einmal in das Über-Ich, das Ich und das Es. Wobei hier äh, man vielleicht in den Mittelpunkt das Ich stellen könnte, dass zwischen dem Über-Ich und dem Es vermittelt. Ja, Es ist eine Art ähm, Abwehr ähm, oder Abwehrhilfe oder eine Unterstützung, die bietet die Möglichkeit, um ähm, das Gewissen, das Über-Ich, mit den Trieben, die jetzt ähm, ganz, ganz tief innen kommen ähm, und mit der Sexualität oder mit Aggression zusammenhängen können, um zwischen diesen beiden zu vermitteln. Wobei das Über-Ich und das Ich logische Funktionen sind und dass Es etwas ist, was sehr tief und emotional in einem drin steckt. Alle drei, das Zusammenspiel und die mehr oder weniger große Harmonie zwischen den dreien, strukturieren das Denken und die Wahrnehmung und letztendlich auch die Kommunikation. Sigmund Freud hat das Leben eigentlich, oder die Entwicklung, der Persönlichkeit stark mit der Entwicklung der Sexualität miteinander verbunden. Und so hat er drei Phasen ermittelt, die orale Phase, die anale und die phallische Phase. In, in diesen, falls in diesen Phasen entsprechende Traumatisierungen stattfinden, so kann das schon passieren, dass gewisse Fixierungen stattfanden, Freud setzte ein unbewusstes Leb Seelenleben voraus und dieses Unbewusste, eine Welt von Trieben, wird verborgen gehalten. Seine Vorstellung der unbewussten Motivation als solche ist, das am, ist eigentlich das wichtigste Element der freudschen Theorie und Freud versicherte, dass wir in unseren alltäglichen Reaktionen auf emotionale Situationen von solchen Unerkannten, das heißt unbewussten Motiven, angetrieben werden. S. ist als Reservoir aller Triebe. In seiner Triebtheorie ging Freud von zwei gegensätzlichen Trieben aus, der Libido, auch Sexualtrieb genannt, und ihrem Gegenpol der Aggression. Das Lustprinzip S. fordert eine sofortige und bedingungslose Triebbefriedigung ohne moralisches Kalkül. Das Ich ist das Realitätsprinzip und funktioniert so, dass es Trieb auf, den Trieb aufschiebt, also ihn mehr oder weniger etwas unterdrückt. Das Über-Ich spielt die Rolle der Gewissensinstanz und ähm, ist ein ähm, Sekundärprozess. Ich und Über-Ich ähm, sind... Das Ich jeweils die Anpassung und das Über-Ich äh, das Gewissen und beides sind logische Komponenten. Das Über-Ich hingegen ist der Repräsentant der Gesellschaft im Individuum und es steht oft im Konflikt mit dem Es, dem Repräsentanten der individuellen Bedürfnisse. Das Ich ist ein Anpassungsorgan. Es dient der Selbsterhaltung, ist darauf ausgerichtet, und arbeitet unter dieser Zielsetzung nach dem Realitätsprinzip. Es denkt, plant und sieht Folgen voraus. Wenn es und über ich in Konflikt geraten, arrangiert das Ich einen Kompromiss. Zu den Ich-Funktionen gehören Wahrnehmung, Gedächtnis, Toleranz und Vorausschau. Wie schon kurz angesprochen, hat sich Sigmund Freud auch stark auf die Entwicklung der Sexualität bezogen. Er hat diese drei Phasen benannt, die orale Phase und, ähm, und auch entsprechende Möglichkeiten der Fixierung. In diesen Phasen, zum Beispiel bei der oralen Phase, könnte es zu einer plötzlichen und erschreckenden Entwöhnung von Brust oder Flasche geschehen. Und in diesem Falle, wenn man zum Beispiel einer oralen Fixierung unterliegt, kann es sich darin äußern, dass man in Ex durch über exzessives Reden, Rauchen oder Essen ähm, das entsprechend kompensieren will. In einer späteren Phase ähm, ähm, treten dann die Kinder in die anale Phase ein und wenn hier eine gewisse Fix Fixierung stattgefunden hat, vor allem im zweiten Lebensjahr Probleme entstanden sind, die mit der Reinigkeitserziehung zu tun hatten, dann kann es durchaus Charaktere geben, die anal fixiert sind und äh, entsprechende übertriebene äh, Reinlichkeitsbemühungen äh, weiter aufgreifen. Die phallische Phase folgt der analen Phase und äh, hierbei wendet sich das Interesse des Kindes den eigenen Sexualorganen zu, und ähm, es kommt, kann dazu kommen, dass sich gewisse ödipale oder elektrale äh, Situationen herausbilden, wobei in der ödipalen Situation das männliche Kind nach einem Alleinbesitz der Mutter strebt und der Vater als furchterregendes Kindernes erlebt wird. Auch hier können gewisse Fixierungen stattfinden, ähm, die ähm, auch im Erwachsenenalter noch eine entsprechende Ausprägung finden können. Das Ich vermittelt oft zwischen den Bedürfnissen des Es und des Über-Ich, es versucht einen Kompromiss zu finden, der aber auch, ähm, sage ich mal, in der Verdrängung liegen kann. Die Verdrängung ist ein grundlegender Mechanismus der Abwehr, die das Ich vornimmt und er steht als eine psychische Maßnahme durch die starke, durch S-Impulse bedingte Konflikte aus dem Bewusstsein gerückt und ins Unterbewusstsein Verdrängt werden. Es ist eine psychische Strategie des Ichs, wobei hier die Verdrängung äh, von der Unterdrückung zu unterscheiden ist. Freud verstand unter Verdrängung das schwächende Charakteristikum der Neurose. Und zwar, die Verdrängung schwächt, weil sie psychische Energie aufzehrt. Die Verdrängung ist nie vollständig, sie funktioniert nie zu 100 Prozent, weil ein Teil der Angst erlebt werden muss, bevor die Verdrängungsmechanismen ins Spiel kommen. Es muss also immer ein, einen Auslöser geben. So wird äh, auch eine Übersicht über die Abwehrmechanismen gegeben, die nun kurz zusammengefasst werden, Kompensation heißt nichts anderes als eine Schwäche durch Überbetonung einer vermeintlichen Stärke auszugleichen. Ein weiterer Abwehrmechanismus ist die Verleugnung, wobei hier eine bedrohende Wirklichkeit zum Schutz der Psyche einfach nicht wahrgenommen wird. Identifikation ist ähm, eine Möglichkeit, sich mit einer hochrangigen Person zu identifizieren, um damit gestärkt ähm, aus der Situation hervorzugehen, also mit einem gestärkten Selbstwertgefühl. Projektion ist ein ganz klassischer, ähm, klassischer Abwehrmechanismus des Ich. Das heißt, dass die eigene Unzulänglichkeit oder als unmoralisch empfundene Wünsche auf andere übertragen werden. Eine Rationalisierung ist wiederum ein vom Ich nicht akzeptiertes Verhalten, was verstandesmäßig begründet wird und letztendlich ähm, ähm, eine Rechtfertigung ähm, erlebt dadurch. Eine Regression ist häufig ein Rückzug auf kindliche, auf eine kindliche Entwicklungsstufe mit geringeren Anforderungen an das Individuum. Die Verdrängung, wie schon gesagt, ist das Eindringen unerwünschter und gefährlicher Impulse, ähm, äh, wird verhindert ins Bewusstsein. Sublimierung, Befriedigung nicht erfüllter sexueller Bedürfnisse durch Ersatzhandlungen, die von der Gesellschaft akzeptiert werden. Ein weiterer Mechanismus der, des Ichs zur Abwehr ist das Ungeschehen machen, wie zum Beispiel durch Sühnehandlungen für unmoralische Wünsche und Handlungen, um diese eben aufzu, aufzuheben. Gerade diese Abwehrmechanismen, Abwehr, Abwehrmechanismen und ähm, Ihre Diagnose und Bewertung sind Schwerpunkte der Psychoanalyse. Ihre Hauptaufgabe ist es, Selbstachtung zu erhalten und äh, Angst zu vermeiden. Ähm, die Projektion ist eine Verschiebung der Schuld auf jemand anderes. Die Richtung der Projektion ist nicht zufällig, sondern sie tendiert vielmehr zu Objekten, deren wahrgenommene Eigenschaften sich am besten eignen, das verschobene Material aufzunehmen. Die Abwehrmechanismen sind überlebenswichtig für die psychische Anpassung einer Person an die miteinander im Konflikt stehenden Anforderungen von Es und Über-Ich und äußerer Realität. Das hauptsächliche Ziel ist es, ein positives Selbstbild aufrechtzuerhalten. Was ist nun in der Freudschen Theorie der, Psycho der Psychoanalyse äh, besonders akzeptiert? Vor allem der Begriff des Unbewussten. Äh, zeigt, es zeigt sich doch, dass ein großer Teil unserer alltäglichen Aktivitäten in der Tat sich außerhalb der bewussten Aufmerksamkeit vollziehen. Das wäre der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass es eben Abwehrmechanismen äh, des Bewusstseins gibt die ab, ab einem gewissen Umfang eintretende negative Auswirkungen ähm, auf, eine auf die psychische Gesundheit des Menschen verhindern. Nach Freud, nach Freud folgten Karl ähm, Gustav Jung und Alfred Adler, wobei Karl äh, Gustav Jung hier vor allem das, also Freud hatte das Unbewusste und die Abwehrmechanismen und das persönliche Drama in den Mittelpunkt gestellt. Bei Carl Gustav Jung ähm, kam es zum kollektiven Unbewussten. Er definierte Archetypen Anima und Animus, äh, wobei ähm, beides in, dem, in jedem Menschen drin steckt und entschleitete äh, der entsprechende Archetypen ab, die ein wichtiger Bestandteil des kollektiven Unbewussten sind. Ein Archetypus ist eine emotionsbefrachtete, universelle Idee oder Vorstellung. Zum Beispiel das Bild der Mutter. Zwei weitere wichtige Archetypen für Carl Gustav Jung sind Anima und Animus. Sie beziehen sich auf die Elemente des anderen Geschlechts, die jeder von uns in sich trägt. Im Vergleich zu Freud kann man bei Carl Gustav Jung sagen, dass ähm, dort, wo Freud das persönliche Drama suchen würde, liest Jung eher die archetypische Bedeutungen äh, hervor. Bei Jung ist die eigentliche Hauptantriebskraft das Streben des Individuums nach Selbstverwirklichung und Integration. Erfahrungen können das Wachstum behindern, aber das das äh, Jungsche-Modell ist äh, auf die optimale Persönlichkeitsentwicklung hin orientiert. Die Theorie Freuds hingegen fokussiert eher auf die Punkte, wo die Entwicklung äh, fehlgeschlagen ist. Also kann man sagen, dass die Jungsche-Theorie ähm, zwar auch das Unbewusste in den Mittelpunkt stellt, aber doch ähm, schließlich mit dem Anspruch, dass das Unbewusste äh, unter Kontrolle gebracht werden muss. Bei Jung ist es vielmehr das kollektive Unbewusste, das die Quelle von Rohmaterial ist, welches in, der Gesamtpersönlichkeit, in die Gesamtpersönlichkeit integriert werden muss. Die Originalität und Kühnheit des Jung'schen Denkens haben wenige Parallelen in der neueren Wissenschaftsgeschichte, so wie es dargestellt wurde. Ein weiterer Nachfolger von Sigmund Freud und Carl Gustav Jung ist Alfred Adler, 1870 bis 1937 lebte er und er ist der Vertreter der Individualpsychologie, wobei er hier hauptsächlich die Kompensation in den Mittelpunkt der Persönlichkeitsentwicklung stellte. Kompensation als Abwehrmechanismus sozusagen. Das heißt also, die Kompensation hat eine Abwehrfunktion ähm, und bezieht sich auf das Gebiet, wo die Persönlichkeit den größten Mangel für sich sieht. Und so wird die Persönlichkeitsentwicklung als eine kontinuierliche Antwort auf, die in, auf eine Minderwertigkeit in einem speziellen Gebiet betrachtet. Die Persönlichkeitswertung ähm, ist ähm, ähm, der Wissenschaft von der Persönlichkeit unterlegen und die Persönlichkeit als solche ähm, unterliegt einem gewissen Lernprozess, aber wenn man die Persönlichkeit, wenn man herausfinden möchte, was die äh, Persönlichkeit darstellt, stellt man sich folgende Fragen und zwar möchte man wissen, worin die Einzigartigkeit jedes Menschen und seiner Individualität besteht. Und ähm, auf der anderen Seite ähm, möchte man auch wissen, warum Menschen doch ähnlich zueinander sind. Man möchte wissen, welche genetischen oder soziokulturellen Faktoren Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung haben. Und natürlich, warum sich Menschen in verschiedenen Situationen so und nicht anders verhalten und wie es zu psychischen Störungen kommt. Wie schon gesagt, ist die Persönlichkeitsentstehung und Entwicklung ein langer Lernprozess. Es beginnt in, den, in der Kindheit und im Jugendalter, wo der, der Mensch sein, ähm, seiner Bestimmung lernt, seiner Bestimmung zu folgen und auch ein gewisses Selbstkonzept entwickelt. Man muss aber auch sagen, dass dieser Entwicklungsprozess eigentlich auch mit dem 18. Lebensjahr nicht beendet ist, sondern ähm, man spricht von lebenslangem Lernen. Und so fragt man sich, ob jetzt auch der Erwachsene sich noch weiterentwickelt, was passiert mit der Erwachsenenpersönlichkeit. Und hier kann man sagen, dass während das Kind sich vor allem im Kreise der Familie, im Kindergarten und der Schule entwickelt und dabei sein Selbstkonzept findet und auch in die Situation gerät, seine soziale Kompetenz zu zeigen, so wird der Erwachsene dann auch in weiteren Situationen, wird die Erwachsene Persönlichkeit sich in weiteren Situationen weiter ausprägen. Situationen wie die Partnerschaft oder dass man die Elternschaft übernimmt. Wichtig, wichtiges Element für die Entwicklung der Erwachsenen Persönlichkeit ist die Arbeit, da sie ja Quelle der Gütererzeugung ist, auch gewisses Einkommen schafft, Status und soziales Prestige. Dabei kann man sagen, dass sich im, im Laufe des Alters die Werte wandeln können, sodass ähm, der Mensch eigentlich nach Sinnerfüllung und Selbstentfaltung strebt ähm, und so auch zum Teil die Arbeit betrachtet, ähm, die man ja durchaus auch so wahrnehmen kann, dass mit zunehmendem Alter die Arbeit an Bedeutung verliert. Wichtig ist es für den Erwachsenen im Laufe der Zeit, ähm, dass die ähm, erlernten und vermittelten Verhaltensdispositionen und Kompetenzen auch in dem außerberuflichen Bereich eine gewisse Rolle spielen können. Die reife Persönlichkeit im Alter ähm, hat natürlich eine weitere wichtige Rolle, ähm, spielt eine weitere wichtige Rolle, da ja die Lebenserwartung mehr und mehr zunimmt. So, liebe Freunde, das war die neunte Episode unseres äh, Podcasts Psychologische Astrologie oder Astrologische Psychologie, wie man es nennen mag. Dies war richtig voll, voll, voll gepackt mit Definitionen, Erläuterungen, Erklärungen, Darstellungen von Zusammenhängen. Ich hoffe, dass in den weiteren Podcasts alles weiter geklärt wird. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören nochmal. Und wir hören uns bei der zehnten Episode. Alles Gute. Check it out. Bye bye.